Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare till Sektpodden, välkomna till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck. Eh, före detta sektmedlem och även pastor i Knutby-sekten numera. Sektpoddutövare med dig, Rigmor. Och du är? Rigmor Robert och jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Och jag är numera sjuksköterska. Härligt, vi har haft två stycken jättespännande avsnitt bakom oss, Rigmor. Mm-hmm. Där vi har pratat om konspirationsteorier och mm. deras i många gånger likheter med hur sektor funkar och hur det blir när det dras nät. Eh, och jag tänkte bara vi skulle dra innan vi fortsätter med nya ämnen så skulle vi gå tillbaka lite grann utifrån eh, lite funderingar som, som uppkommit och då tänkte jag på det här vi pratade ju då om deep state som en del i konspirationsteorier och en del i verkligheten. Eh, och då funderar jag på så här Deep state Är det lika med de här Underrättelsetjänsterna som vi pratar om Eller hur Kan du utveckla det Men jag är glad att du Frågar mig om det för jag kände att Det kan missförstås så mm. som jag Inledningsvis sa i förra programmet eh, Nämligen att eh, Underrättelsetjänsterna Inte skulle vara del Av statsbudgeten Utan finansieras på konstiga sätt med vapenhandel med droger narkotika och så vidare nej, det är givetvis så till exempel om Deep State som vi beskrev då, eller jag beskrev att Peter Dale, Scott var den som skapade begreppet först och då talade han om USA utan givetvis har varje land en underrättelsetjänst givetvis är den finansierad som den ska, men underrättelsetjänster, det hörs ju på namnet de sysslar med information man spionerar småspionerar eller spionerar allvarligt på vad andra länder kan ha för planer och om det är någonting som är 
Nej, men som för rikets säkerhet man börjar känna det. Men när underrättelsetjänster övergår ifrån att samla information och analysera den informationen runt till att agera operativt i krigsmässiga eller på annat sätt agentoperationer där man är ute och utför våldsamma handlingar. Och när det ska ske i skymundan då uppstår det ett problem med hur finansieras det här. Och ett känt exempel som jag tror många kan komma ihåg även om det är svårt att komma ihåg vad det egentligen handlar om kanske men det är ju den så kallade Iran-kontras-affären. Känner du igen namnet eller var mm. du för ung för att på den tiden? Nej, jag känner igen namnet men jag, precis, jag tror som många andra så har man inte så bra koll på vad det egentligen innebär. Så att det får jättegärna... Ja, kan, jag, kan jag ta det som ett exempel? Ja. Ja. Jo, men det var så att under Reagan-administrationen så skedde det här då att Irak anföll Iran. Och Iran hade då genomgått en revolution, en slags statskupp där ayatollerna hade tagit över styret och proklamerat den här muslimska staten i Iran. Och i samband med detta så hade det blivit ett gisslandrama där en paramilitär enhet i Libanon som heter Hezbollah hade tagit sju amerikaner som gisslan. Och då tänkte man sig i USA att man skulle kunna befria sina gisslan genom att förhandla med Hezbollah som i sin tur skulle förhandla med eh, Iran därför det fanns shia-muslimska förbindelser tänkte man så där och, och, och då började man operera på ett sätt som inte kunde ske öppet för det var nämligen så att efter revolutionen i Iran så hade man i västvärlden gemensamt bestämt om eh, sanktioner att man fick inte leverera vapen till Iran. Och nu vill ju Iran ha vapen för att försvara sig mot Irak. Och då blev det den här konstiga, jag kan inte säga att jag kan alla turer i det här, men man, alltså USA började sälja vapen via israeliska vapenhandlare och det var något konstigt med vapenleveranser och betalningar dit och dit för i Israels dåvarande utrikespolitik så ansågs det liksom fördelaktigt att Iran och Irak helt enkelt var upptagna med varandra i det här kriget och eh, allt det här är redogjort bland annat av eh, Bob Woodward. Han, det var Woodward och Bernstein som avslöjade Watergate-skandalen som fällde president Nixon. Ja, Den Woodward. Mm. Han skrev också en bok som heter Veil. Alltså beslöja The Secret Wars of the CIA 1981-87. Eh, och en annan känd kanske en av världens mest ja, högaktade journalister Seymour Hersh han har också skrivit och belyst det här och hur man då var inne i de här operationerna och våran egen svenska statsvetare som är specialist på terrorism Magnus Ranstorp han beklagade när allt det här blev klarlagt med de här förvecklingarna att eh, 
USA hade här signalerat till terrororganisationer att tvärt emot de internationella överenskommelserna så förhandlade man och gav eftergifter så det liksom kunde vara lönsamt med den här typen av terror och att det var riktigt illa. Men då måste jag fråga, vad är kontras? Alltså vad, vad betyder det och vad innebär det egentligen? Kan du inte förklara det lite närmare, Rigmor? Jo, det, det kan jag göra. Det var så att när folket i Nicaragua hade valt en socialistisk regering så bildades det högerextrema en rörelse av högerextrema och också militanta grupper som ville motverka eller störta den regeringen. Och de opererade också ifrån grannländerna. Eh, så att, eh, och det här var ju under kalla kriget. Och nu kommer vi till varför man säger Iran kontras. För att det är väldigt långt mellan Iran och kontras. Ja, Nicaragua. <laughs> Nicaragua. Ja. Nicaragua är ett land med stora sötvattensjöar som ligger där i mitten av Mellanamerika. Men det handlade ju om pengar. Det var ju så jag började försöka förklara det här. Ja. Och du kan ju tänka dig om västvärlden var enig, hade enats om ett vapenembargo mot ayatollonas islamska stat Iran. Och så gör USA så att de ändå säljer vapen via mellanled. Ja, då får de ju pengar för de här vapnen. Och då finns det möjlighet att leverera både pengar och vapen till en rörelse på närmre håll, nämligen i Mellanamerika. Så att man understödde kontras med en hemlig budget. Och det är ju det som är the deep state att man finansierar en, det är som en regering bortom den öppna offentliga regeringen mm. eller inuti den öppna regeringen eller ja, liksom dolt på mm. något sätt och som då har, måste ha en egen ekonomi och då kan man kunna göra de här operationerna och och när det då avslöjades jag minns ju så väl de här det var rättegångar en man, en officer som heter Oliver North och han var så märkligt cool och kaxig men i efterhand kan man ju se varför han var det därför att alltihopa ledde till en cover up mm. och det är det som är the deep state att det liksom går under ytan på det sättet mm. men i det här fallet var ett exempel när det flöt upp och blev synligt mm. men inte riktigt uträtt heller väl för sen så var det väl så att Reagan benådade de här inte Reagan utan det här skedde under den här gisslandramat och alltihopa det skedde under Reagans eh, eh, regering när han var president ja. men och så var ju gamle Bush ja. som blev president sen mm. Han hade ju varit chef för CIA och införstådd med de här operationerna givetvis. Mm. Så att när han, när han hade förlorat valet då den där julafton. Just det, som sista. Som sista, ja. då benådade han alla in, inräknat försvarsministern ja. under Reagan. Så han heter Weinberg, Weinberger. Så inräknat honom som ännu inte hade varit uppe i en rättegång så benådade han dem alla och då var 
alltihopa mm. liksom utraderat mm. från kartan. Mm. Mm. Så att eh, man, man säger då eh, och Lawrence Walsh var en oberoende utredare som höll på med det här och han sa att ja, när presidenten benådade de här så var det den slutgiltiga cover-up och då hade den cover-up-operationen pågått i, i sex år mm. och eh, på det här sättet är The Deep State något som blir synligt men som ändå undandrar sig rättvisa eh, full genomlysning eh, att man att det sker domar och på det sättet Och det är det här som Peter Dale Scott har det här skrivit om? Är, ja, det här mm. var Peter Dale Scotts Uh, ursprungliga definition mm. av the deep state mm. att det finns en nivå som vi inte har insyn i och som kan påverka ett land på ett sätt som medborgarna inte förstår så man kan säga att under underrättelsetjänsten så finns det ytterligare ett lager som ja. opererar ja. utan insyn och under det som president Eisenhower kallade det militärindustriella komplett Alltså industrin, militären, finanser och så vidare. De, man kan ju förstå det. det tar ju, om du får ett byte av president med en annan inriktning och du håller på har kanske bygger stridsplan eller krigsfartyg. Det är ju jättestor jag menar, leveranser, ordergivning och så vidare. Du kanske inte kan växla utifrån ändrade förhållanden utan... På det sättet menade Eisenhower som jag har förstått honom. Mm. Att man måste på något sätt försöka eh, hålla kontroll, insyn på. Jag tror att det var det Kennedy bland annat försökte göra. Mm. Och säga ifrån, sätta ner foten. Och då visar det sig att det är inte enkelt och det kanske inte ens är ofarligt. Mm. Men om man går tillbaka till det här med konspirationsteorier då. Eh, så om jag har förstått det rätt så är det så att det... The deep state är också någonting som används mycket inom konspirationsteorier som ett, liksom man ska säga, som ett uttryck och medel för att skapa kanske den ovissheten och att man vet någonting som andra inte vet för att det ska bli just konspiratoriskt och som människor lyssnar på. Så att det finns, kan man säga så att det finns två sidor av det liksom som är... Jo men man, man kan säga att man har korrumperat begreppet till ja. och med. Ah, just det. Eh, så att eh, vi pratar om QAnon som ah. tänker sig att eh, ja, det finns en, en hydra egentligen av makthavare bakom som tänker ta över och skapa en ny världsordning och som manipulerar oss men att de här QAnon via internet de är informerade och jag vill, jag vill visa på då att eh, vi hade här om helgen en stor märklig demonstration av svenska som, in, som inte tror på att pandemin covid-19 är. Så man gick arm i arm som om man ville demonstrera att vi tror inte på den här att, här, kan, att vi kan vara smittbärande eller smittspridande när vi träffas. Mm. Och de, det gänget de knyter an till QAnon och till en liknande organisation av konspirationsteoretisk typ i Tyskland, tyskspråkig, mm. som kallar sig kverdenk, alltså tvärtänk, de som tänker på tvärs. Ja. Mm. 
Och, mm. eh, och de kommer att ha en samordnad eh, demonstration här framöver. Med QAnon i USA och Fjärdeng. Och den här vaccinations, eh, antivaccinationsrörelsen tror jag de kallar sig. Ja, just det. Men det här är ju intressant för det, det är olika uttryck men ändå samma grund och botten kan man ju säga de här olika konspirationsteorierna därför de kan gå samma ju eller hur? Där vi har då ja, uttryck och, för Och via internet så kan man liksom ja. lära av varann och mm. få idéer av varann och eh, avslöjanden så att eh, Men de måste ju ha ungefär samma mål eftersom de då tycker att de kan gå ihop eller ja, hur? Visst, ja. visst är det så mm. Jo och de tänker sig då att de har insikt i något som vi andra inte vet och de upplever att de tar sitt ansvar när de visar på det här sättet så att lite som ni gjorde i Knutby ni tänkte ju också att ni var föregångare och att vi andra snart skulle få se när Jesus kom nedstigande för att gifta sig med Åsa och ni ni som var i ledande ställning skulle ju bli liksom härskare under Åsa och Jesus över olika delar av världen. Det var också yeah. en ny världsordning. Ja, och där ser man ju precis hur likt det är. Jag tänker där sekt... Och ser du likheten? Sektlikheten, ja. ja. Så att... Ja, det är intressant att det går igen i de olika. Ja, vill, ja. Men vi, när vi pratar om det här så skulle jag vilja mm. slå ett slag för en kvinna som jag bundrar. Mm, gärna. Hon heter Inga Britta Lenius. De flesta känner till henne, förstås. Mm. Nej, men... Alltså hon är civilekonom i botten men hon har ju jobbat med revision. Mm. Och revision det är ju att man kontrollerar räkenskaperna ifrån, inom olika organisationer. Och eh, hon var ju chef för Riksrevisionsverket här i Sverige 1993-2003, alltså i tio år. Och jag kommer ihåg att jag, hon öppnade mina ögon för någonting som inte jag hade tänkt på, visste om. Nämligen att eh, riksrevisionen lydde under regeringen. Ja, men om regeringen bestämmer hur, hur våra skattepengar ska användas och fördelas och så lyder riksrevisionen under regeringen, då kontrollerar ju de sig själva. Sig själva, just det. Mm. Och det här framförde hon med en sån klarhet så att jag till och med blev mer intresserad av samhällskunskap. <laughs> och hon drev eh, tillsammans med andra förstås men hon var den drivande som jag minns det i att riksrevisionen överflyttades till att lyda under riksdagen, under de folkvalda i riksdagen. Det tycker jag är så starkt. Mm. Därför makten mot motarbetar det här, de ville ha full kontroll mm. det var ganska läskigt tycker mm. jag under, under den här perioden och hon blev ju så uppskattad internationellt för en sån insats så hon var faktiskt under generalsekreterare för FNs interna revision och det var hon under fem år 2005-2010 mm. och sen har ju hon då varit aktiv och det är trots att hon ställer upp och säger att Estonia ni ska, det här behöver undersökas det här behöver eh, palmemordet det här är oklart vad, vad, är, vad står det här, det här behöver undersökas så är det ändå ingen som kallar henne för en konspirationsteoretiker Nej. för hon har visat 
i hela sin livsgärning att hon är en person med civil courage men också med kunskap mm. ja, hon har någonting bakom orden det är inte bara mm. teorier utan det är mer ja. kanske och, man kan säga och, ja, mm. visst. och hon har suttit i maktpositioner mm. hon har använt sin position till att driva igenom något som har varit rätt och rättvist för oss andra medborgare mm. Ja, det är väl det som behövs, tänker jag, inom, inom de här makt, eh, på de här maktpositionerna så behövs det ju människor som, som vågar säga ifrån och som vågar ja. och säga att, att man, det behöver belysas ja. och genomlysas. Ja, mm. och, att, och hon säger ju också då att, hon säger på fullt allvar liksom att Sverige är betydligt mer korrupt, det är myndigheter, personer i maktställning är mycket det är, Korruptionen är utbredd. Ja. Inte kanske så att man betalar mutor i första hand. Men att man sätter kompisar på viktiga positioner. Mm. Och det verkar vara så också att det inte ens är knutet till partikamrater. Utan det är som att de olika partierna de är på något sätt lite kompis med varandra. Så mm. att, och det där, alltså det där skulle vi... Vi skulle inte bara... Kolla på Let's Dance och Mellofestivalerna. Utan vi skulle faktiskt ta vårt ansvar som medborgare. Och sätta sig in lite mer i de här frågorna ja, kanske. jag tror det. Mm. Att det, demokratin ger oss mm. möjlighet. Men det är inte alltid vi använder oss av det. Nej. Men jag tycker det är intressant att man pratar om just det här vänskapskorruptionen. Eller man ska kalla det då. För att ofta så är ju det att när man är, är, när man är en bit ifrån en, en, en grupp. Eller en, eller, så ser den så stor ut uh-huh. utifrån och sen uh-huh. så när man kommer nära så minskar den oftast väldigt kraftigt och blir ganska så liten det är sant eh, jag, tänk, jag, men, jag tänker om du nu nämner mm. Let's Dance och Mello så har vi kändisvärlden som är väldigt uh-huh. liten när man börjar titta på vilka det är och uh-huh. där det verkligen uh-huh. funkar så uh-huh. som du pratar om med, 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 med vänskap och vilka som känner varandra och det är intressant att ja det kanske är så att vår maktvärld inte är så stor heller som vi kanske många gånger tänker oss att den är, att den är stor. Alltså det, det, då tänker jag så här om jag får göra ett hopp till ett annat ämne som mm. jag har varit inne på. Eh, och det är att eh, min vän Marianne eh, påtalade att hon hade sett ett program på utrikesbyrån på SVT. Mm. Där man tar upp det här med MeToo. En sest som vi hade varit inne på Just ända sedan i januari mm. i sektpodden. Mm. Och med övergrepp på barn. Har du sett det programmet? Ja, det har jag gjort. Efter att du tipsade mig vidare. Så jag ja. tackar Marianne för det. Ja. Ett jätteintressant program som faktiskt pratade, som du säger, väldigt mycket om det som vi pratade om. I vilka avsnitt var det? Var det 60... Ni... Det var från 66 och 67 och 69. Ja, men det fort. handlar om, mm. nej, men om, om det här med övergrepp på barn. Mm. Och här fick vi ju se då Camille Korsnär och Vanessa Sprengora när de pratar om de här två böckerna mm. som har startat ett, en slags ras av en osynlig struktur som har funnits inom de, i den intellektuella eliten i Frankrike ända sedan, man brukar säga sedan 68-rörelsen så har man till och med varit öppen om att övergrepp på barn det är helt okej okay. det har inte kallats övergrepp och det förklarades väldigt bra där jag känner igen precis det 
eh, uttryckssättet som man har haft i de här kretsarna. Man sa så här, för det, det var, var i svang här uppe i Sverige också. Mm. Eh, att, eh, nej men i den här frigörelsen, 68-frigörelsen, liksom, så får barnet inom oss vuxna leva. Och vi ska befria barnen, de ska inte vara i någon underordnad ställning. Utan här kommer barnen att ha sin frihet. Och så gjorde man de vuxna då, kopplingen. Att man på något sätt eh, införlivade barnen i ett, ett erotiskt erfarenhet som skulle berika deras liv. Så gick snacket. Ja, och det, var väldigt, eh, det blev väldigt tydligt när man eh, såg det här inslaget eh, från utrikesbyrån. Därför att de visade ju en del klipp ifrån. Och det, det som är skrämmande för mig det är att det är för mig nutid. Det är 80- och 90-tal, det är min uppväxttid. Mm. Eh, och det man får höra ifrån eh, eh, människor inom, eh, inom medievärlden och, 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 och så vidare- mm. Hur de resonerar kring de här sakerna är ju skrämmande mm. idag när man lyssnar på hur de resonerade då. Att, eh, hur de resonerade skulle jag påstå fram till för ja. en månad eller två sen. Ja. Därför det är de här två böckerna. Mm. Och eh, det var medverkande i det där programmet som vi verkligen rekommenderar var mm. två kvinnor. Dels Cindy Falquet tror jag hon uttalar sitt namn som uppväxt i Frankrike och har gått på det här fina universitetet på precis som jag tror att presidenten Macron har också gått där och sen Fanny Hägerstam som skriver på en bok där hon belyser kulturlivet i, i Frankrike mm. och jag tyckte det var när Masneff som då inledde det här förhållandet med den unga Vanessa Sprengora mm. när han satt och raljerade ja. om det här med övergreppen på barn och, alltså det, och, och så de här kvinnorna, medelålders kvinnor hur de satt och kucklade och skrattade mm. och där... Visst var det ett inslag från 80-talet? Ja, jag tror det, ja. Jag tror det. Ja. och, och, och då, då, jag tycker det var ett av de mest tydliga exempel på möjliggörare mm. vad satt de och skrattade kvinnorna, mm. de kanske inte begick de här övergreppen som han eh, stoltserade med mot barn, men de skrattade och höll med honom och Ja, sen, han var ju jätteöppen alltså förvånansvärt ja. öppen med ja, ja. erövningar och de, han bes, hur de berättade att i hans böcker beskriver han om de här unga tonårstjejerna som han förför och som sen, som han beskriver förför mm. eh, och som han har långa relationer med och hur han skryter med att han han tog en, och två och tre oskulder på några dagar och där sitter de här kvinnorna och skrattar, och skrattar. åt det och han raljerade också med att nej men äldre kvinnor tänder inte på mig men det gör ju de här tonåringarna och ja. barnen alltså det där var riktigt, det var en rysare ja det var det faktiskt men en rysare måste jag säga, det var också att se Alain Finkelkråt ja just det Alltså han är medlem av Franska Akademin som är förebild för Svenska Akademin mm. och han är filosof och han är författare och allting. Och han, alltså med vilken pondus han förklarade att detta har inget med pedofili, det är inte pedofili, det är inte övergrepp på barn mm. utan det är förförelse av mindreåriga. Mm. Och det var missan inget brottsligt mm. eller felaktigt. Och det sa han nu. Det säger han nu, nu. Mm. i den debatt som uppstår. Ja. Ja, och han var väldigt, får man väl säga, 
eh, auktoritär i sitt sätt att uttrycka ja. det också. Ja, verkligen. Eh, den stackars eh, programledaren vågade nästan inte <laughs> säga emot honom även om man försökte. För han var så, så tydlig med att det här är inte pedofili, det är inte incest, det är inte sexuella övergrepp. Ja, väldigt. Det är inte våldtäkt. Och det här är också personer... Mm. Eh, jag vill, jag vill understryka det. Det här är personer som har haft stor påverkan i för att eh, franskt intellektuellt, eh, de här kretsarna har haft stor, många som har beundrat dem här i Sverige. Man brukar säga det att eh, den intellektuella eliten är lite frankofil och så, mm. så att man inte riktigt mm. vågar säga ifrån eh, om de här. Många har inte vågat säga ifrån om de här sakerna utan man har lite grann glidigt med och ja det kanske kanske ja, men man blir osäker inför den här pondusen som en mm. sån person som Alain Finkelkråt uttrycker där. Mm. Ja och jag tyckte det var också väldigt intressant hon den här kvinnan Cindy Falke som mm. eh, då har bott i Frankrike mm. och uppväxt där. uppväxt där och gått på samma universitet. Miljöpartist här nu numera. Mm. Just det. Feminist. Och eh, ja, men hur hon, hon får frågan då om vad hon tänker om det här att hon är inte, hon är inte förvånad att det kommer upp. Eh, eller hon är inte förvånad över det hon hör. För för henne är det liksom välkänt. Mm. Dock är hon förvånad att det faktiskt no- någon till slut vågade bryta tystnaden. Mm. Det förvånar henne. Mm. Och, och, och det säger vi ändå i ett väldigt upplyst som vi tycker samhälle där vi är tydliga med eh, vad vi tycker och tänker. Och ändå har det här fått pågå fram tills nyligen. Mm-hmm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Otäckt, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det var lite, lite det var intressant. Vi kan ju rekommendera det här programmet. Det finns på SVT och ligger mm. kvar, utrikesbyrån heter det, ligger kvar fram till oktober. Mm. Mm. Så att ett halvår kan man se det. Mm. Men när vi ändå är inne på det här området, Rigmor, med eh, både konspirationsteorier men även eh, när det gäller de här eh, sakerna som kommer fram med, när det gäller media och så vidare. Så, så har jag tänkt på en sak och vet att även vi har fått lyssna frågor omkring det. För vi har ju pratat mycket om, eller du har pratat mycket om, att hur avslöjar man eh, felaktigheter? Jo, det är att man ska fråga efter källor. Man ska se, har, har en person en källa som är tillförlitlig? Men hur vet man att en källa är tillförlitlig? Det finns ju många som säger att de har bra källor. Men hur ska jag veta vad det är för källor de har? Eh, vad är, vilka källor är värda att lyssna på? 
Det blir som en djungel tror jag för många. Hur tänker du om det? Så det, det blir en djungel också. Men jag är ju läkare. Jag är naturvetare. Och det vi har i vetenskapen, det kallas peer-reviewed. Alltså att när man publicerar vetenskapligt fakta så får andra specialister inom samma område gå igenom den artikeln innan den vetenskapliga tidskriften publicerar. Så att man har liksom en kontroll innan publikationen på att det här är. Och så att det kallas då peer-reviewed. Det betyder helt enkelt att den vetenskap som publiceras granskas av kollegor inom samma fält. Och att, att det nog krävs när det gäller såna här känsliga saker där hemligheter, eh, cover-up, eh, att, att det krävs också att man följer med i debatten och läser de som kritiserar. Eh, det här kan jag säga, det är inte enkelt därför att jag har märkt att många gånger så är Människor benägna att känna att lojaliteten med den egna gruppen. Alltså man har en övertygelse från början. Och sen vill man liksom inte lyssna på andra sidan. För då känns det som att man sviker den egna trosföreställningen. Den egna övertygelsen. Men också vänkretsens eller de likasinnades eller den egna gruppens övertygelse så man tar bara avstånd ifrån den som har fel den som inte tycker som jag och jag vet att jag till exempel jag engagerade mig för det här Dacosta-fallet där två läkarkollegor Tetherm Thomas Algen blev anklagade för att ha styckmördat den här Katrinda Costa. Mm. Och jag har även bloggat tillsammans med min vän Marianne Arne från en rättegång i Attunda som gällde sista rättegången i, som har varit i det här ärendet. Eh, och då, var det, då fick jag kontakt, eller jag blev kontaktad av eh, personer som hade varit övertygade om att det här de här läkarna är skyldiga till det här. Medan när jag läste Per Lindebergs bok Döden är en man. Där han hade gjort en noggrann genomgång av det här rättsärendet. Så förstod jag att det här är fel. De här läkarna har inte med Katarina Kostas tragiska liv och död att göra. Och sen blev jag vän med professorn i juridik Anders Agell och han startade ett, en stiftelse, Rättsstatens vänner, där jag blev medlem. Och under den här processen så blev jag kontaktad av personer som var övertygade om att de här läkarna var skyldiga. Det var... En, en kvinna som heter Gunilla Wetterling, en läkarkollega, rättsläkare var hon på den tiden som heter Gunilla Bring. Och det var Eva Lundgren som var professor i sociologi i Uppsala. Och när jag pratade med dem så ville jag lyssna på deras eh, 
jag ville liksom höra hur tänker de? Det var ju intelligenta personer och då, det var sympatiska personer. Men då kommer jag ihåg att jag kände att andra... För, 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 för jag bara ja. fråga, kontaktade de dig i tron om att, inte, att de hade utfört det här? Alltså ja, de... en, några av dem kontaktade mig ja. eh, då och i andra stötte jag på och de hade ja. varit aktiva i debatten och ja. övertygade om att det låg till på det här sättet. Ja, just det. Mm. Men ja, det jag skulle säga var att eh, då märkte jag den här känslan av tillhörighet mm. därför att i och med att jag lyssnade, träffade dem, pratade med dem så var det som att den här gruppen som hade förstått att läkarna var oskyldiga de tyckte att det var skumt av mig att jag överhuvudtaget hade kontakt med andra sidan. Ah, förstår det. du? Ah, de som tänkte på ett annat sätt. Mm. Och jag, de kanske inte alls ändrade uppfattning efter att jag hade, men jag stod ju för mina argument och min mm. övertygelse och jag vet att till exempel Leif G.W. Persson han gjorde en stor artikel i Dagens Nyheter där han visade bara på fakta med tider och så vidare att det var helt omöjligt att läkarna hade gjort det här som påstods under den där pingstagen alltså mm. det var ett sånt där svart hål där teorier och föreställningar och övertygelser och under stark känsloladdning hade blivit så starka och att och det, det där tror jag har varit lite grann min eh, egenhet under livet att jag vill, jag vill lyssna på argumenten, mm. jag vill förstå sanningen men inte genom att bara vara solidarisk med dem jag tycker om och som ser det på mitt sätt utan i det här fallet så var det inte så att jag bara eh, visste efter att ha pratat med dem att de hade gjort missbedömningar och misstag. Jag visste också hur de hade gått snett och var mm. de hade gått snett. För jag kunde pröva liksom mina argument mot deras. Och det där är ju en omständig procedur när det gäller sådana här skumraskämnen som konspirationsteorierna. Mm. Men jag tänker att det är likadant där. Att ge man sig in i och börjar engagera sig. Att inte bara gå med i en grupp. För att då blir det lite som när ni hamnade i Knutby. Mm. Eller som när jag under många år trodde att eh, Jung hade på okult andligt sätt Eh, fått reda på så mycket som inte behövde utforskas via patienter ja, men ändå det. skulle han veta det mm. som någon slags uppenbarelsekunskap mm. och så tog det mig många år innan jag kunde lyssna på de andra sidorna kritiken och det var det är ingen rolig process att vara gränsgångare och sätta sig in i den andras eh, sätt att se mm. och ändå hålla fast vid ens ursprungliga de fakta som, är, som man liksom har säkrat och den, men det är nog det som många alltså jag tror att man tycker att alltså jag tror att det är svårt för att många är det är viktigt med grupptillhörigheten det är en trygghet mm. jag tror att mycket ligger där i att man, mm. att man är, är mån om gruppen och jag tror också att man blir ganska övertygad utifrån gruppen som man vill inte kanske höra den andra sidan hur, jag, hur var det, det egentligen när du kom till Knutby Kände du hela tiden att ja, vår ledare Kristi Brud, Åsa Valda, hon är utvald och hon är på sitt sätt en 
över människa utan fel som... Nej men alltså det där är ju det, är det som är skrämmande när man ser tillbaka på det då att man, att man kan gå med i någonting trots att man faktiskt... Alltså om jag ska gå... När jag mötte henne eh, när jag kom till Knutby första tiden, eh, mm. kanske innan jag ens flyttade dit, mm. så hade jag någon väldigt romantiserad bild av både henne och hela eh, liksom Knutby som plats och församling och all, alla där. Eh, men jag, nu får jag tala för mig själv, men jag, ganska snart när jag väl hade flyttat till, till Knutby så sprack jag ganska mycket av bilden. Men, eh, Gjorde du det? Ja, men det, jo. Det kanske är starkt ut, en sprack, det kan man känna Men jag såg sprickor i den i alla fall. Alltså, Vad menar eh, du då? Då menar jag så här att till exempel att Åsa då, som för mig från början var, som du säger, ganska ofyllbar, wow, hon är en fantastisk pris. Det är en, en, när man förälskar sig i någon till exempel, eller, mm. så, bli, så blir ju allting väldigt... Eh, eh, rosa skimmer över allting och, 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 och den personen är fantastisk på alla sätt mm. och på samma sätt och det, det där ganska snart så börjar jag se att hon hade brister jag höll inte med om allting och så vidare men ändå sa du det då? nej, än, är det det här? ändå så stannade jag dels så stannade jag kvar mm. och eh, på, på något sätt var ändå liksom övertygad om att det var här jag skulle vara och att de där bristerna eh, det är som att man, man spacklar över dem själv. Mm. För att det blir nästan jobbigt att se mm. dem. Det är det jag menar. Mm. Ja, och att man, som du säger, man, och jag, det har jag sagt till dig förut vet jag det här att det otäcka med att när jag, när jag kom dit som 20-åring så ganska snart så var jag väldigt väl medveten om att jag har flyttat till en plats som jag aldrig kommer att flytta ifrån. Jag har flyttat till ett sammanhang som jag aldrig kommer att lämna. Och det var väldigt jobbigt. Det, det kan ju låta, det det kan ju låta en... konstigt. Men jag, jag kommer att det var, för mig var det en, en... Det var som en um, övergångsperiod som var ganska lång. Där jag, där jag var smärtsamt övertyg, eller liksom medveten om att jag hade lämnat mitt gamla liv. Mm. Eh, och, och liksom gått in någonting nytt. Som, och det var jobbigt. Mm. Jag grät, jag var förtvivlad mycket fast i, i min ensamhet över det. Men ändå övertygad om att jag skulle vara kvar. Ändå övertygad om att det här var det som var rätt. Mm. Och if- idag är det ju för mig någonting som känns väldigt konstigt. Hur jag kunde hamna där. Men jag, samtidigt som det också gör att jag förstår andra som hamnar i situationer och eh, sammanhang. Som man mm. efteråt kan tycka, var, varför lämnar du inte bara? Eller relation eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Mm. Eh, så det är inte det att man, eller för mig var det i alla fall inte det att man, allting bara var perfekt. Och allting var rätt hela tiden. Och det kändes så, och jag bara såg allting som perfekt utan trots att det inte var det så var jag ändå övertygad om att jag var på den plats jag skulle vara och göra det jag skulle göra eh. men det är ju det där som man tror man brukar säga att det är en kallelse mm. att eh, det kommer att bli mm. rätt till slut mm. Mm. så att man är eh, jag, jag har träffat igår ett par av de unga vuxna som har Växte upp, haft hela sin barndom i Knutbysäkten. Mm. Uh, och det var ju så, eftersom det också var för deras skull som jag aldrig slutade att försöka hacka på, <laughs> hacka på den här tystnadskulturen och försökte avslöja. Mm. Så det är så berörande när man träffar dem. Och då, när man lyssnar på dem så såg ju de. Fast de var barn. Och en barn kan inte göra den typen av informerad revolt mot de vuxna. Mm. Utan de 
men de såg ju så tydligt och de anklagar ju er vuxna medlemmar att ni inte såg mm. hur jobbigt det här blev för barnen. För mm. de föddes ju in i den här, man kan säga ett parale- ett parale- en parallell värld mm. eh, där de i skolan kände av den vanliga omgivningens värld och, eh, den här, och det är det jag tänker också att man eh, som möjliggörare i sådana här rörelser, sådana här konspiratoriska rörelser där man går in med liv och lust och eh, f- delvis förlorar sig själv mm. Ja men jag, jag tänker när du pratar om att det är en kallelse så tror jag att många, man pratar om de här vaccinationsmotståndare eller eh, QAnon och de här, de har väl, kan jag tänka mig också någon form av kallelse ja. att, att förändra ja. och de ser ja. då eh, ett motstånd eller en orättvisa eller vad det kan vara för någonting och så har ja, man, och då tror jag att man också, det är där någonstans så tappar man ju också sitt kritiska tänkande tror jag, eh, därför att man blir så blind för vad andra säger för att just för att man har en kallelse mm. och det, jag kan ibland känna att det är lite så tragiskt också att, att det är så därför att jag tror någonstans också att det här med kallelse att man brinner för någonting är ju någonting som är också positivt alltså att man, att man känner för någonting mm. men när man tappar eh, eh, liksom sans och vett i det någonstans på vägen det är då det blir tokigt och när gör man det och var gör man det det är ju det här man, vi behöver det är därför vi behöver prata om det det är, vi pratar, oh, ja. det är lite, lite grann det som är säkpodden. Ja. Vi kan inte säga att recept gör så här, Nej. gör så där. Utan vi kan belysa hur mm. det har varit för dig. Hur mm. det har varit, min erfarenhet då, man kan ju säga att jag blev um, troende medlem i Jungs rörelse utan att mm. träffat honom. Ja. Jag blev så begeistrad av hans självbiografi. Så jag började skaffa det efter han eller skickade efter hans gesamlade verke så satt jag i 17 år med de böckerna och indoktrinerade mig själv ja. men å andra sidan var jag ju 36 år när jag kom till Schweiz ja. och träffade människorna och då var jag ju redan en erfaren yrkesperson och jag hade hem och familj och jag trodde ju till exempel jag var helt övertygad om att Marie-Louise von Frans som då blev en av, en av mina läraranalytiker att hon och Jung hade haft en kärlekshistoria för de skrev nämligen Mysterium Conjunctionis alltså föreningens mysterium det är kärleken mm. Mm. i tre delar tillsammans sen ändrade Jung till hennes sorg så att den tredje delen som hon hade skrivit eh, som handlar om en alkemisk traktat Aurora Consurgens heter den. Den fick inte vara med i hans gesamlade verke. Mm. Det blev bara två delar. Men det var ju inte alls någon kärleksrelation mellan Nej. dem. Och när jag förstod det mm. och när jag förstod att hon hade inte jobbat i psykiatrin fast hon skrev så mycket om psykoser och, och psykisk ohälsa och så vidare. Det, Hur så lång tid tog det innan du började att du upptäckte det? Ska se, jag började min lärare. Jag åkte till Schweiz första gången 1983 på ett intensivt studieprogram. Så åkte jag tillbaka 1984 och det var då jag började min läraranalys. Och sen träffade jag Marie-Louise. Nej men det var väl kanske efter ett par år skulle jag tro. Ja. Men jag kommer ju ihåg hur entusiastisk jag fortfarande var solidarisk med henne. Men sen började jag liksom att ställa frågor till kollegorna och de andra lärarna och liksom säga nej men 
det här stämmer ju inte. Och hon har inte de erfarenheterna. Och sen var det det här då att de kunde ju inte isolera mig ifrån kollegorna i Sverige. Nej, just det. Mm. Jag hade ju hela tiden, så jag förklarar ju hela, ja, min idé var ju då att när jag började se att det inte stämde, då menade jag att vi skulle sortera. Det var min grej, att vi ska sortera det här och det här och det här hos Jung. Det går att översätta. Det, ni kommer aldrig att få igenom att läkare i världen börjar prata om det kollektivt omedvetna och animus och anima. Och, men man kan säga ändå att det finns kvinnliga drag i en man, det finns manliga sidor i kvinnor och... Det kollektivt omedvetna, ja, men det finns allmänmänskliga fantasimönster. Du vill helt enkelt sortera ut det som, ja. inte, som omvärlden inte skulle köpa eller, eller som var Nej, jag ville så ditt i ja, det som visade, Jag menade ju att forskningen hade gått framåt. Jag började ju förstå att det här med Jung inte var en uppenbarelse eh, psykologi utan att vissa saker eh, är verkligen värdefulla och då kan man säga det också med andra ord och då kan det införlivas medan resten det är inte värdelöst, men det är kulturhistoria, det är psykologihistoria. Så jag ville liksom att man skulle sortera ut. Men då kom de här sekteristiska reaktionerna. Att man kände att Jung, alltså de, de, var så, de tyckte att vi skulle bara uttolka hans texter fram och tillbaka. För de var liksom ja, som heliga texter. Och det var de aldrig för mig. Men, då är, men tillbaka till det här med käll, källor. Så är det ju någonstans som att man fastnar i en liten, en liten värld av källor. Där ja. man hämtar det. Ja. Och man, man, man bekräftar varandra. Ja, precis. Mm. Att man hämtar det i samma skål hela tiden. Ja. Och, och, så är det. Och det är väl också en, en, en om man ska ha faro, liksom blinkande mm. ljus för faror. Mm. Så har vi väl ett där. Mm. Ja, och prata med dem som kritiserar. Ja. För, för att det man gör när man är i en sektlik miljö det är att man börjar projicera massa alltså när, när de här unga vuxna som jag träffade igår mm. de skrattar ju när de pratar om vad mitt namn betydde mm. när de växte upp och mm. alla de föreställningar runt den här onda varelsen mm. och de mindes vad din man Peter Genbeck hade sagt när han kom tillbaka från någon debatt med mig och hur hon ljuger och hur hon ljuger den igår. Mm. Men det, det, det är det där svartvita att den är bara otrevlig och den ska vi inte ha att göra med. Mm. Men om man orkar titta på argumenten utan att tycka illa och kunna se nämen Gunilla Wetterling, hon tyckte om var fågelskådare och hon tyckte om hundar som jag. Liksom att man hittar kan, dem. Nej, inte hittar utan det är nej. nästan jobbigt att behöva känna att någon som tycker så annorlunda mot mig ja. ändå är en symbat, sympatisk ja, person det. på det och det, det sättet. Det är, ja. inte så, det är inte så roligt. Utan, nej, men det är ju det. Det är ju enklare att bara kunna avfärda en människa. Ja. Och sen så tar jag de som ja. jag tycker om här som ja. tycker som jag. Ja. Eh, och så håller vi så här det. Ja, och så håller vi så här ja. det. Och så anklagar vi alla de här mm. som säger fel saker för att mm. de är dåliga mm. på Men då har vi tendenserna. Ja, jag ja. tänker det. Ja. Så det är väl... Men, men jag, och jag tänker också, för du rättar mig för men jag tänker att, att eh, när man pratar om källor eh, om man verkligen ska... Eh, gå in för att hitta riktiga och säkra källor så är det väl vetenskapligt beprövade källor som är det mm. som man ska luta ja. sig tillbaka på om man nu ska 
Ja, och, och de då som är insatta i ämnet. Mm. Och man kan inte begära till exempel, och när det gäller medicinska artikl, vetenskapliga artiklar så är de ju tråkiga att läsa och mm. nästan omöjliga att förstå för den som inte har det yrket. Men man måste prata med de som kan ämnet. Ja, eh, går man bara på de här uppenbarelseprofeterna som, som har fått sin information man vet inte från var... Uh, men då är man ute på ett gungfly mm. Bra ja, men Jag tror att det var viktigt att vara klarlägga lite grann För att uh, uh, vi har fått några frågor omkring just om det sakerna Ja det är jättebra mm. att vi får frågor Ja men det är annars, jättebra Annars så kunde man tänka att där sitter Rigmor och Emma Och är de nya som sitter och, och vill skapa någon slags uh, uh, Otillbörlig <laughs> plattform utan ja. vi vill också, och därför så tackar vi också för kritiska frågor som vi får, tänker ja. jag. Och jag tänker också att det vi, eller jag tänker att det vi vill göra med sektpodden är också att lyfta frågor och inte kanske, vi precis som vi pratade om det här, att det inte, när det gäller sekttendenser så, så är det inte så enkelt som att säga så här, gör så här så blir det ingen sekt eller gör så, då är det en sekt. Utan Nej. det är svårare än så och därför mm. behöver man prata om, om olika sidor av Mm. samma mynt kanske inte, vi kanske inte kan säga att det där är fel och det där är rätt i alla lägen utan det är olika Jo men man kan säga att det där är rätt och det där, där går det snett men det är ofta en process att ta sig mm. dit mm. och det är då eh, en sån person som Inga Britta Lenius tycker jag är ett föredöme mm. för hon tar reda på fakta mm. och sen när hon har fakta så står hon för det oavsett vilka kompisar hon har så att säga ja, just det. och det är det man får göra det valet ja. vilket är viktigast mm. tillhörigheten med mina vänner eller att riskera att de blir arga eller förnärmade eller sårade det är ju där någonstans i det gränslandet mm. som det är obehagligt att överhuvudtaget ta ställning mm. samtidigt så kan jag tänka när du säger så så tänker jag så här. Eh, jag tänkte ju så när jag gick med i knupesekten att, för att jag fick ju mina vänner och mina familj mot som man kanske ja. inte tyckte som jag och jag tyckte då att jag var någon som var modig och vågade gå mot och ha ja. min egen mm. eh, så det är också, alltså förstår ja. du det blir inte heller, det är inte heller enkelt men det, det är ju <laughs> därför, för att för det var så jag tänkte sen så ju längre tiden gick så, så, blev, vi, så blev vi smalare och smalare i det där så att det, men från början så gick man ju från någonting som man tyckte var väldigt liksom alla bara går åt samma håll och jag vill faktiskt träda på någonting annat mm. och, och, och ja. ja tack Rigmor för de svaren och samtalen ska vi stanna där idag så fortsätter vi nästa vecka ja, du håller klocktiden och jag är med på det härligt, vi säger så, tack alla lyssnare tack Frida, hej
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.